0: CAPÍTULO 12 DE LA HIJA DEL ADELANTADO Por Salomé Gil Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Mario Pineda CAPÍTULO 12 vistióse agustina córdoba con la modesta y sencillez que correspondía al papel que iba a representar y cubriéndose el rostro con un velo negro se dirigió acompañada de melchora suárez a las habitaciones de doña leonor señora dijo la camarera aquí tenéis a la desgraciada viuda que solicita protección según me ha dicho yo ignoro sus desventuras sé tan solo que es mujer bien nacida y desdichada y creo que esos títulos le aseguran desde luego el amparo de vuestra generosidad ella misma os dirá el favor que implora de vos Diciendo esto, Melchora hizo una profunda reverencia y se retiró. Agustina levantó el velo que cubría su rostro, y la hija del adelantado quedó sorprendida de la hermosura y graciosa modestia de la viuda. Quiso ésta arrodillarse, pero doña Leonor no lo permitió, y abrazándola con bodad, le dijo, «Hablad, señora, con entera confianza. Abridme vuestro corazón. Si algo puedo hacer para aliviar vuestras penas, contad conmigo» como sé lo que son los sufrimientos, encontraréis en mí toda la simpatía que inspira la desgracia de las almas compasivas. Noble y bondadosa señora, dijo Agustina, veo que la fama pregonera de vuestras virtudes no dice lo bastante de la generosidad de vuestros sentimientos. La acogida que hacéis a esta infeliz la anima y alienta, y usando de la libertad que me concedéis, os suplico me permitáis referiros mi triste historia en todos sus detalles. Decid, contestó doña Leonor, que ya os escucho con el más vivo interés. Y señalando un sillón a la viuda, ocupó otro que estaba enfrente. «Mi nombre», dijo esta, «es Agustina Córdoba, nombre que pienso no habrá llegado hasta ahora a vuestros oídos. Viene muy joven a las Indias en compañía de un tío anciano que deseaba probar fortuna en estos reinos. Desgraciadamente, aquel hombre, que después de Dios era mi único apoyo en este mundo, no pudo resistir lo recio del clima de las costas donde nos establecimos y murió a poco tiempo de nuestra llegada, dejándome sola y desamparada en tierra extraña». Al decir aquellas palabras, la astuta viuda hizo como que enjugaba una lágrima, y luego prosiguió. «Entonces yo era joven, y las desventuras no habían marchitado mi rostro como hoy. Varios caballeros solicitaron mi mano. Mi corazón prefirió al capitán Francisco Cava, uno de los campeones que ayudaron a vuestro ilustre padre a ganar estos reinos. En efecto, dijo Doña Leonor, he oído en otro tiempo hablar del capitán Cava como de uno de los más fieles y valerosos tenientes de mi padre, mas cuando yo vine por primera vez a Guatemala, pienso que no estaba casado» no lo estaba ciertamente contestó agustina estabais vos en méxico cuando vine a ser esposa del capitán el cielo no quiso que yo gozara por mucho tiempo la felicidad a que sin duda yo era acreedora y a poco de estar casada mi marido fue atacado de una calentura perniciosa de la cual murió la viuda volvió a llorar doña leonor le dirigió algunas palabras de consuelo y luego continuó Viuda y joven, como había quedado, volví a encontrarme expuesta a las importunas solicitudes de algunos galanes, pero lleno siempre mi corazón con el recuerdo de mi difunto esposo, rehusé constantemente pasar a segundas nupcias. Contaba con que conservaría siempre mi tranquilidad y que viviría tan feliz como era posible en mi situación, con la mediana fortuna que me había dejado el capitán, pero la suerte lo dispuso de otro modo un día acertó a verme en la iglesia un caballero de los principales entre los conquistadores de familia ilustre denudado cual ninguno si se exceptúa a vuestro padre y cuyo nombre se había hecho famoso en la guerra doña leonor comenzó desde aquel momento a escuchar con mayor atención la historia de la viuda que parecía medir con sumo cuidado sus palabras ese caballero prosiguió que había sido teniente general del reino en una de las ausencias del gobernador, se me mostró vivamente apasionado y me juró amor eterno, pidiéndome con las mayores instancias que consistiese en ser su esposa. Un sudor frío corría por la frente pálida de doña Leonor. La viuda, que no parecía notar la impresión que causaban sus palabras a la hija del adelantado, prosiguió su relación. «No os ocultaré que mi corazón llegó al fin a interesarse por aquel caballero, digno en todos los conceptos de mi amor. Cedí a sus ruegos y le ofrecí ser su esposa» ha pasado algún tiempo desde que contraje aquel compromiso y en todo él se ha mostrado tan ardiente y apasionado como al principio nuestras relaciones se hicieron públicas y mi nombre llegó a verse injustamente comprometido viendo esto lo he instado a que apresuremos nuestro enlace pero retarda el cumplimiento de sus juramentos diciéndome que una señora muy principal a quien no ha querido nombrarme ha puesto los ojos en él que por ciertas consideraciones no puede desengañarla, y que aguarda que el tiempo y las solicitudes de otro pretendiente que tiene esa dama la harán desistir de su empeño. Doña Leonor se estremeció de pies a cabeza al escuchar lo que decía la vida. Casi no le cabía la menor duda de la horrible verdad que un momento antes había comenzado a atrever. Sin fuerzas para decir una sola palabra, no interrumpió la relación de Agustina que concluyó de esta manera hará apenas un mes que don pedro de portocarrero pues este es señora el nombre de mi prometido esposo me ha jurado por la centésima vez que cumplirá su palabra como caballero y para que ese juramento fuese más solemne lo hizo sobre esta santa reliquia que aquí veis y que me entregó después para que la conservase en prenda de su compromiso al decir esto agustina sacó del seno el agnus dei que le había entregado el médico peraza y agregó —Mi solicitud, señora, es que inclinéis a vuestro ilustre padre a que interponga su influencia a fin de que se me cumpla lo ofrecido. Doña Leonor, sin atender a las últimas palabras de la vida, se levantó de su asiento y arrebató el Lagnus Dei de manos de Agustina. Temblando como la hoja de árbol que agita el vendaval, examinó la reliquia, y cuando estuvo plenamente convencida de que era efectivamente la que ella había enviado a Porto Carrero, lanzó un grito penetrante y cayó en el sillón sin conocimiento. —¡ Agustina, obtenido ya su objeto, se precipitó fuera de la habitación y dijo a Melchora que aguardaba en una pieza inmediata acudiese en auxilio de su señora. La viuda volvió a cubrirse con su velo y salió del palacio, en tanto que Melchora llamaba a las otras criadas de Doña Leonor. Cuando esta volvió en sí, lo primero que hizo fue dar orden de que avisaran a Doña Juana que acudió inmediatamente y se sorprendió mucho al ver la situación en que se hallaba su amiga, Doña leonor dijo a sus criadas que se retirasen y luego que estuvo sola con doña juana la hija del adelantado dio rienda suelta a su dolor y a su aflicción refiriendo entre sollozos y lágrimas la conversación que acababa de tener con agustina córdoba estupefacta doña juana apenas podía creer tanta perfidia y solo tocando con sus manos y viendo con sus ojos el relicario se convencía de la traición de Portocarrero. en su inocente sencillez las dos jóvenes ni sospecharon aún que todo aquello fuese una intriga pérfida. Una y otra creyeron sin reflexión la historia de la viuda y resolvieron no decir a nadie una sola palabra de aquel incidente, proponiéndose la desgraciada y altiva doña Leonor devorar en silencio su pena y olvidar si le era posible al ingrato portocarrero. Su delicada organización no pudo resistir tan violentas emociones, y al caer la tarde la infeliz doncella era presa de una aguda fiebre el adelantado doña beatriz y don francisco de la cueva acudieron inmediatamente a la habitación de doña leonor y se dispuso a llamar sin pérdida de tiempo al doctor peraza que pasaba por ser el mejor médico de la ciudad acudió el herbolario que ignoraba como ya hemos dicho el paso dado por agustina después de haber examinado a la enferma comprendió que el mal era de alguna gravedad administróle desde luego una copiosa sangría y prescribió el método que debía seguirse con la mayor exactitud doña juana cuidó de mantenerse oculta tras la cortina de damasco que formaba el pabellón de la cama y peraza no apareció a advertir su presencia en la habitación siete días pasó la familia del adelantado en la mayor angustia pues doña leonor se vio realmente a las puertas del sepulcro al séptimo el mal hizo crisis y la naturaleza ayudada por las medicinas triunfó de la enfermedad durante aquella semana, la enferma cayó frecuentemente en el delirio, pero aunque nombró muchas veces a Portocarrero, no se le oyó una sola expresión de queja o de reproche. Así, el secreto de la verdadera causa de la dolencia continuó religiosamente guardado por las pocas personas que tenían conocimiento de él. Entretanto, Portocarrero, firme en su resolución de no tomar las pócimas del doctor, había ido restableciéndose, aunque sin dejar de experimentar las consecuencias del malhadado filtro. Estaba pálido y enjuto, sus grandes ojos negros habían tomado una expresión extraña, y de vez en cuando agitaba toda su máquina un temblor nervioso. Llevábase la mano como distraído al cuello y al pecho, cual si buscase algún objeto, y al dejarla caer con desaliento, dos gruesas lágrimas rodaban por sus mejillas, al mismo tiempo que una sonrisa vaga y triste entreabría sus cárdenos labios. El desdichado caballero había caído en una especie de monomanía, Peraza no dejó de conocer que las sustancias venenosas empleadas en la confección del filtro y la violenta emoción que había sufrido el ánimo de don pedro al encontrarse privado de la alhaja por la cual manifestaba tanta afección eran la causa del estado en que éste se hallaba sin embargo, preocupado con la idea de la eficacia del bebedizo, escribió un apuntamiento u anotaciones en que hizo constar la historia de la muchacha en quien el filtro había producido el amor y consignó los resultados del ensayo hecho en Portocarrero que atribuía el relicario y al no haber querido después don Pedro tomar la bebida, escrito que, cerrado y sellado, guardó cuidadosamente en el fondo de su papelera. Veraza había procurado en vano ver a doña Juana en el palacio del gobernador, en las repetidas visitas que hacía a los dos enfermos puestos a su cuidado. La joven ponía particular estudio en encontrarse en la habitación de doña Leonor cuando estaba allí el médico, que se desesperaba advirtiendo la tenacidad con que huía de él aquella dama. Doña Juana espiaba desde su habitación la salida del doctor, y luego que éste se retiraba, volvía a ocupar su puesto a la cabecera de la cama de la enferma. Cansado el herbolario de aguardar en vano, resolvió una noche ver y hablar a Doña Juana, y para conseguirlo se valió del más sencillo estratagema. A la hora en que acostumbraba a despedirse, salió de la cámara de Doña Leonor y se dirigió a la puerta que daba a la calle, pero repentinamente, como si hubiese olvidado alguna advertencia importante respecto a la enferma, retrocedió con precipitación. Como lo había calculado al llegar a la puerta del dormitorio de Doña Leonor, encontróse frente a frente a Doña Juana en una espaciosa galería, débilmente alumbrada por la luz de una lámpara que ardía delante de una imagen de la virgen colocada en un nicho abierto en la pared la joven aterrorizada quiso huir pero no tuvo fuerzas para moverse del sitio en que permaneció peraza contempló un momento aquella figura encantadora y le pareció más bella aún bajo la expresión del terror que revelaba su rostro doña juana dijo al fin con voz entrecortada por la emoción ¿Por qué os empeñáis en huir de mi presencia? ¿No veis que no sin algún designio os ha traído el destino en pos de mí al través de los mares? Don Juan contestó la joven en tanto recobrada ya de su primera impresión. Bien sabéis qué motivos poderosos me obligan a evitar vuestra presencia. Respetadlos, y no insistáis en verme ni en hablarme. Diciendo esto, la joven quiso retirarse, pero el herbolario, fuera de sí, la tomó por un brazo, y poseído de rabia, exclamó, —¡No! ¡No te marcharás sin escucharme! no basta haberme arrojado como un perro de vuestra casa, hidalgos orgullosos, porque la suerte no quiso hacerme igual a vosotros en nacimiento. Sabed que el tiempo y la fortuna han hecho desaparecer la distancia que un capricho de la naturaleza quiso poner entre los dos. Pronto verás, mujer arrogante, de lo que es capaz el hijo del pechero, que se presentará terrible vengador para pedirte cuenta de su felicidad destruida. Hoy mismo, añadió el médico, exaltándose cada vez más, hoy mismo puedo anular tu esencia miserable y pagar con usura tus crueles ultrajes al decir esto peraza fuera de sí y enajenado por la rabia sacó un puñal que llevaba oculto en el seno lo levantó sobre doña juana y tirándola fuertemente del brazo la hizo caer de rodillas a sus plantas la joven poseída del mayor espanto quiso lanzar un grito pero la voz se ahogó en su garganta y apenas tuvo fuerzas para volver los ojos inundados de lágrimas a la imagen de la virgen que iluminaba de lleno la luz de la lámpara cuando el frenético verbolario se disponía a dejar caer el hierro homicida abrióse la puerta de la alcoba de doña leonor y salió la camarera Melchora suárez que se encontró frente a frente del médico y de doña juana peraza soltó a la joven y dirigiéndose a la camarera con un movimiento rápido le presentó el puñal con una mano y con la otra le alargó un bolsillo lleno de oro diciéndole con voz terrible escoge o el secreto y la más generosa recompensa o la muerte melchora tomó el bolsillo temblando y dijo en voz baja contad con mi discreción y siguió a doña juana que se había precipitado ya en la cámara de doña leonor peraza se embozó en su capa y se marchó con el corazón agitado por las furias infernales la hija del adelantado estaba en una situación que no le dio lugar a advertir el terror de su amiga y ésta se guardó muy bien de decirle una palabra de la escena terrible que acababa de tener lugar comprendiendo que la emoción que le causaría habría de serle fatal sin tener confianza bastante con cualquiera otra persona de palacio y temerosa por otra parte de exasperar las violentas pasiones del médico la joven resolvió guardar profundo silencio esperando a que el estado de la salud de su amiga le permitiese hacerle aquella confidencia sin peligro melchora por su parte previó que aquel lance le abriría una verdadera mina y se propuso sacar todo el partido posible del secreto que la casualidad le había revelado Perraza continuó visitando a doña leonor como si nada hubiera sucedido y la camarera procuraba encontrarse al paso del doctor siempre que éste entraba en la cova de la enferma o cuando salía de ella y le daba noticias de doña juana que el herbolario recompensaba generosamente mientras pasaba esto en el palacio del adelantado el secretario diego robledo sentía que la pasión que había concebido por agustina córdoba cobraba todos los días nuevo vigor por desgracia para él su aspecto cadavérico su mirada torva y apagada lejos de inspirar simpatías a la viuda le causaban aversión y repugnancia por lo que el secretario a quien la pasión hacía aún más grotesco profiaba en vano y sin encontrar una repulsa decidida comprendía muy bien que su afecto estaba distante de ser correspondido frecuentando la casa de Agustina, hubo de encontrarse varias veces con el doctor y no obstante las protestas que la vida le hizo de que sus relaciones con don juan eran las más inocentes el demonio de los celos se apoderó del corazón de robledo que no perdonó arbitrio con el fin de averiguar lo que tuvieran de cierto las cuales sospechas que le atormentaban constante en su sistema de obtenerlo todo por medio del soborno ganó a fuerza de oro la confianza de la vieja criada de agustina que le reveló las relaciones antiguas de su señora con el herbolario agregando que don Juan entraba en casa de Agustina como en la suya propia, que se encerraban durante largos ratos en secretas conferencias, aunque ella no podía decir lo que se trataba en aquellas conversaciones reservadas. Eso bastaba y sobraba para que el celoso secretario diese ya por hecho que la viuda lo engañaba, y para que concibiese un odio mortal hacia el que suponía su rival preferido. Don Diego juró la pérdida del médico, y desde aquel momento se ocupó únicamente en dar modo y traza de ejecutar sus sangrientos planes de venganza. Veremos más adelante cómo el destino le brindó la oportunidad de satisfacer su rabioso rencor. Robledo tenía el mayor empeño en escuchar una de las conversaciones secretas entre el médico y Agustina, a que había aludido la criada, y ofreció a ésta una gran recompensa con tal de que le proporcionase la facilidad de cumplir aquel deseo. La vieja se comprometió a hacerlo, y desde aquel momento comenzó a tomar sus medidas al efecto. FIN DEL CAPÍTULO 12